0: Ay, boludo Ay, Germán, te juro que No puedo parar. Ay, Yo sabía que iba a llegar este, este momento, Germán Sabía que iba a llegar Me parecía raro Me parecía raro que no parezca Este momento Es un rotundo no Pero rotundo no Es no Ale, Germán, a ver, decime cuándo me van a romper los huevos con esa entrevista por favor, eh, que me parece ridícula porque estuve escuchando dos o tres y la verdad que me parece de muy baja calidad, pero bueno entiendo que ustedes quieran levantar el rating conmigo porque la verdad que no lo escucha nadie
1: ¿Qué tal Germancito? ¿Cómo estás? Episodio 10
2: Bien Nico, bien, increíble que hayamos llegado a los 10 episodios este, Para dos personas tan inconstantes es un logro histórico, te diría Estoy muy conforme con eso
1: No, conforme no, estamos felices, estamos chochos sí, sí. Estamos llevando un ritmo también muy bueno Un programa por semana estamos, yo estoy, La verdad que las cosas están saliendo muy bien A mí me gusta lo que estamos haciendo y, y quiero seguir, ¿eh? eh. mirá que ahora voy a estar encerrado en Valencia varios días y, y bueno, me pienso llevar el micrófono.
2: Muy bien, muy bien, llévatelo y lo seguimos de allá. Sí, 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 ahora ya seguimos hasta que el vínculo se desgaste, pero seguimos. Estamos
1: embalados. Yo creo que hoy, hoy puede ser un día clave. ¿eh? Hoy tenemos sí, sí, hoy es clave. Un invitado de lujo, nah, una persona... Bueno, sabemos que, que es especial eh, que, que todos le tienen un, un cariño especial Así que vamos a saludarte Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están chicos?
0: Y, y bueno, la verdad que eh, Podríamos decir ofendido Un poco me siento abandonado eh, La verdad que ustedes me inviten recién a este programa En su décima edición me, me... Bueno, entiendo que se querían consolidar un poquito con la cantidad de gente que lo escucha, que es poca, pero bueno, acepté hacer esta nota.
1: Pero escúchame si Basket Plus lo puso a, a Villanueva, Julio Lamas, antes que a vos, no, ¿no te vengas ahora con nosotros a, a hacerte la estrella?
0: Bueno, bueno, pero vos fíjate una cosa, estás comparando una, una página de segunda de la Argentina eh, oh. con un programa de ustedes que teóricamente quiere ir a ser primera, Seamos realistas, a ver, conozco a Fabián García, así que no 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 me vengan con historia, mi muchacho.
1: Bueno, entonces vamos a ponerte un, un desafío. ¿eh? Manu, cuando hizo su programa, él dijo que iba a llegar a 10.000 reproducciones. Creo que lleva ya 12.000 12 reproducciones, más o menos. Pone un número, si lo cumplís, si querés... Te, te devuelvo lo, lo que acordamos fuera del aire. Creo que era algo para llevarte desde acá, desde Madrid.
0: Exactamente. Pero bueno, bueno escúchame Yo creo que más o menos voy a conseguir unos 2.500 oyentes. Más de eso
2: no creo.
1: Más de eso no. Mm, mirá que somos furor, ¿eh? Mirá que somos un éxito. No sé qué dice Germán.
2: Para mirá, mí... Iba... Sí, sí, para mí lo supera, para mí va a llegar a 5.000. También depende de las denuncias que haga, ¿no? Si se pone el caseo, hace difícil.
1: Sí, nosotros lo que buscamos, ¿viste? Era hacer una entrevista diferente, hacer una entrevista un poco, ¿cómo te puedo decir? Fuera de, de lo común. Porque si queremos, si quieren escucharlo al Chapu hablar en serio, eh, Chapu, vos vas a hacer unos vivos, ¿no? En Instagram esta semana.
0: Todos los días. Sí, sí mira, estoy cansado. Días. Mi valor, mi valor, eh, sinceramente, está por los suelos, porque he hecho Zoom, eh, Instagram, eh, he hecho podcast <risa> por todos lados, con diferentes provincias, diferentes ciudades, pueblitos. ¿Cómo será que hice un podcast con el Pepo, el, el hijo de Leo Gutiérrez? La verdad que lo mío ya básicamente arrastrarse por, por un poquitito de, de popularidad. Esa es la realidad. No soy con Manu que todavía está allá arriba de todo. ¿viste? Yo me arrastro implorando estar en los programas y en los lugares ¿no? para que la gente se acuerde de quién soy
2: yo, ¿me entendés? Pero Andrés, además está pasando algo tremendo, que es que tus compañeros de Generación Dorada todos más o menos están haciendo algo, incluso algunos haciendo cosas fuertes, trabajando en la NBA, y vos te estás dedicando a la artesanía de pesca, ¿ves? Es tremendo.
0: y Sí, sí, a ver, eh, yo mi, un día rutinario de, de esta cuarentena es levantarme tipo ocho y media y empiezo a atarme eh, y hago mi, mis cursos mi capacitación por medio de un profesor que se llama Nadir Luna y, y, y estoy en contacto con Rubén Martín que es el mejor atador de la Argentina y bueno, yo vivo mi, mi vida no tengo por qué copiarle a nadie de esta generación que, que bueno, que ya los aguanté muchos
1: años ahora no me interesa nada lo que hacen ellos
0: es la realidad <risa>
1: te estás alejando chapu. pero escúchame eh, algún proyecto, algo eh, relacionado al deporte eh, relacionado al básquet, ¿tenés pensado hacer algo? porque aún bueno, ahora estamos encerrados, estamos confinados es complicado, pero ¿tienes algo a, a futuro o no?
0: y digamos que me estoy tomando mi tiempo con el retiro, estoy tratando de pensar lo mejor este. años, <ríe> ah, ¿no? a ver, yo con el básquet <ríe> sigo en contacto, eh, la verdad que lo digo en broma esto de las charlas, pero es verdad que he dado charlas para un montón de clubes, un montón de instituciones del básquet, eh, obviamente que trato de, de, de dar mi experiencia y tratar de dar experiencias como jugador, como alguien que he conocido del básquet, pero sinceramente meterme en una rutina o en algo que, que me lleve demasiado tiempo en un equipo, todavía no lo he decidido, no, no digo que no me gustaría, digo que todavía estoy en un momento en el que estoy disfrutando mucho de lo que estoy haciendo, entonces tengo mi libertad y mi libertad no es fácil de abandonar, nada más, es
1: lo único que digo, ¿no? Pero vos tenías también, va Leí que te habías arrepentido un poco ¿eh? de, de que podías estar como director deportivo en la selección argentina, que, que lo habían propuesto.
0: Eh, sí, por ese lado. Sí, sí. La verdad que, a ver, si tengo algo que reprocharme yo en mi, estos últimos tres años. Eh, si tengo una cosa para reprocharme, no haber tomado un poquito más de protagonismo en la CAP. Tal vez lo que sucedió en la CAP y todas estas cosas de la votación y el cambio de dirigencia no hubiera sucedido. Pero bueno, a ver, eh, ahora no, 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 no tengo que, que ponerme a pensar que, que, bueno, que está todo perdido. Yo pienso que bueno, la nueva dirigencia tendrá su idea, tendrá su filosofía. Nosotros desde afuera obviamente cuidaremos de que todo se haga bien y se haga acorde a como venía haciéndose. Así que, que, bueno, es algo que por ahí me, me arrepentí un poco, pero también es verdad que fue muy pronto en mi retiro, ¿no? Y meterme en una rutina eh, otra vez no era mi momento. Pero bueno, con el tiempo diré, eh, iré diciendo a ver qué, qué voy haciendo, ¿no? ¿no? No quito en algún momento involucrarme en todo esto y tratar de, de, de poder eh, plasmar mi idea de lo que sería una institución dentro de algún lugar, ¿no? Es, esa es la realidad.
1: Pues rápidamente nos metimos, ¿no? En, en el tema Cab Era algo que, que yo quería preguntarte y te lo pregunto directamente. O sea, o sea, ¿vos, ¿Vos confiarías en algún dirigente que, que haya estado en la, en, en la gestión más bochornosa que, que hemos tenido? Eh, no, pero sinceramente no entendimos muy bien de qué iba esto. Y yo, cuando tuve
0: una reunión, o tuvimos una reunión con. Dirigentes de ese momento estaban ofendidos y estaban molestos por lo que habíamos hecho. Nosotros lo hicimos sin ningún tipo de mala intención, lo hicimos con la idea de mejorar la institución y mejorar la CAP. Me da un poco de pena de que haya vuelto todo esto, pero
3: a ver, ojalá
0: hayan mejorado, ojalá haya eh, sido un aprendizaje. Pero bueno, lo vamos a saber dentro de poco cuando veamos cómo se va haciendo la gestión. Ahora, Evaluar la gestión en este momento es muy difícil por todo lo que está pasando, pero bueno, con el tiempo iremos viendo qué es lo que va
2: pasando en la realidad. Andrés, eh, sobre el documental de Jordan te quiero preguntar, dos pavaditas nomás, ¿no? Eh, la primera es, siendo tu ídolo Pippen, el tipo en un partido se niega a entrar la pelota final. ¿No se te cae un poco abajo? Mirá, eh, yo
0: voy a contar una infidelidad, voy a contar algo, algo eh, que, que, que me pasó, ¿no? Eh, yo conocí a Scary Pippen y automáticamente el ídolo se cayó, ¿viste? El ídolo, <risa> digamos, <risa> eh, se cayó rotundamente. Lo conocí sinceramente en una fiesta de los Bulls. Va. Eh, eh, había entrenado con anterioridad, pero no había hablado con él, ¿no? Y bueno, la verdad que es como que me dieron un cachetazo y me hicieron poner en mi lugar, ¿no? El tipo no me dio ni pelota, eh, no, me, no me tiró ni un consejo, yo me abrí mi corazón, realmente le dije que era mi ídolo, que para mí era un honor estar sentado al lado de él y el tipo, ni que sea, me dio la hora, ¿viste? Así que a, además que llevaba un par de cervezas además y bueno, pero yo cuando lo vi tomando una cervecita, digo, bueno acá viene lo mío, acá nos vamos a poner a charlar, se va a abrir su corazón no, 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 me trató con un, un desprecio total, pero bueno, a ver, seamos realistas el tipo tiene su nivel y yo tengo otro, está claro, ¿no?
2: ¿Y te trajo algún recuerdo de lugares en los que habías estado? ¿El, el documental, de el centro de entrenamiento, algo de eso, o ya está, pura nostalgia?
0: No, a ver, no, no soy ponerme nostálgico, no soy de mirar mucho el pasado. <ríe> Sinceramente, me trae mucho recuerdo porque mucha de la gente que ustedes ven en el, en el episodio o lo que ven en el documental, eh, mucha gente estuvo conmigo. El lugar, el edificio, Alberto Center, donde entrenaba Jordan... Eh, sinceramente eh, me trae recuerdos, ¿no? Pero no soy nostálgico, no soy de mirar para atrás y, y pensar en todo lo que pasó, ¿no? Esa es la realidad. Además, como te conté esta historia de Pippen, que no tiene ningún tipo de significado en la vida para nadie, lo que quiero decir es que a veces eh, nosotros las cosas que nos fueron pasando hacen que todos estos mitos y todas estas cosas inalcanzables que en su momento teníamos de chicos se vuelvan normales, ¿no? Y yo sé que mucha gente me trata de insensible por eso. Pero bueno, ya estamos metidos
1: eh, metido en, el, en, el, en, el, en el trajín de lo que es la carrera, ¿no? Esa es la realidad. Eh, con respecto al, al documental, eh, yo quería preguntarte, Chapo, bueno mucha gente eh, habla de tu corazón a la hora de jugar, de, de todo lo que le pones. Uno ve a Jordan cómo se, a ver, cómo te lo puedo decir, se automete ficha, para mí, ¿no? Como que se automotiva para humillar al que tiene adelante. Eh, ¿Tenés algo de eso? ¿Tus compañeros de la generación de ahora te metían ficha para, para mentalizarte a la hora de jugar, para decir, pues hay que secar a este porque si no, no ganamos ni un pedo? Eh, ¿Tenés alguna relación con, así con, con, con Jordan de decir... ¿Tengo que humillar al que tengo adelante?
0: Mira, eh, no sé si humillar al que tengo adelante Yo no sé si era eh, tan así Porque seamos realistas Estamos hablando de un talento sobrenatural A un talento justito, justito Que soy yo, ¿no? Obviamente Entonces, claro, yo pocas veces he humillado a algún rival ¿no? eh,
1: Digamos que le he competido eh, Pero sí, a mí... Bueno, pero podés humillarlo eh, Dejándolo en cero pasarlo por encima con la actitud, ¿no? O sea, no con meter un, un fade away... Mira, con, para que, para que eh, empecemos a derribar
0: mitos, para que empecemos a derribar mitos en la vida, eh, vos podés pensar que esa final o oh, bronce en Beijing, que yo tenía que defender a Sikauska, que parece que lo defendí como un león, el tipo termina creo que con 18 puntos. Y teóricamente, <risa> teóricamente me lo comí, que, que, que parecía que el ángel dorado iba por arriba de la cancha.
3: <risa>
0: <risa> ¿Me entendés lo que digo? Derribimos mitos, me metieron fichas para defenderlo bien, porque Manu, me acuerdo que esa vez me metió un par de fichas que me sirvieron para motivarme, obviamente, pero a ver, eh, sí lo defendí bien, sí jugué bien todo, pero, pero bueno, es, es muy difícil. Eh, ponerse en una circunstancia como Jordan, porque bueno, Jordan es un nivel totalmente estratosférico a comparación de nosotros. Esa es la
2: realidad. Andrés, eh, vamos un segundo al, a la situación de la semifinal del Mundial de Japón 2006. Eh, a esta altura, ¿no? Ya se puede decir que es más responsabilidad de mano lo que pasó que tuya. ¿Por qué
0: yo sabía que iba a venir ese tema? Me parece que me habías anticipado La quería, la,
2: la quería hacer él ¿eh? la Creo que hace tres, tres días la estaba esperando
0: ¿eh? Eh, Mirá, te voy a decir una cosa Para que vos entiendas mis circunstancias Yo, cuando pasó lo de Yugoslavia va, En ese momento era Serbia En Atenas Yo fui un mero espectador Lo vi desde atrás, la palomita Esa palomita famosa de, sí. de, de, de Manu eh, Yo, sinceramente En Beijing Dije, a ver, ¿en qué esquina me pongo para ver el espectáculo de Manuel no eh, sé claro, yo digo, o voy de aquel lado o vengo de este lado. Me puse del lado derecho de la cancha esperando a ver el espectáculo de Manuel Ginóbili No tengo la culpa que en ese momento Manu se tire totalmente de la responsabilidad que él tenía que tomar, me la pase a mí, y yo tiro un piedrazo. Sinceramente, en ese momento, una vez lo hablé con Luis Escola, en ese momento mi cabeza... Eh, fue, que toque el aro, que toque el aro, que toque el aro. <risa> porque, porque uno en ese momento, eh, no sé qué pensar, sinceramente, fuera de broma, no sabía qué pensar, la pelota me llegó, tomé el tiro con naturalidad, no tuve ningún problema en tomar, ahora con el tiempo lo he contado miles de veces esta historia, Tenía ganas también de contarla de una manera graciosa, ¿no? Y bueno, la, oh, la, Dios, la, Dios. La, verdad, la verdad que Manu en ese momento, déjate de joder, Manu, tira la voz
2: y, y va por toda la historia a, a
0: festejar, o llorando, pero no me dé la responsabilidad a mí, ¿me claro. entendés?
2: <risa> claro. Escucha, y, y diez años después te, te llega la misma pelota a un córner para definir un partido. Eh, ¿Pensás en algo en ese momento? Bueno, sacude que sea lo que Dios quiera, la misma, que toque el aro, por lo menos.
0: No, sí, no, no se piensa, Germán, Nico, no, no se piensa ese, esos tiros. Vos, Nico, tenés experiencia porque vos fuiste, sos un gran jugador, vos, Germán, no tenés ni idea de esto. Pero escuchame una. Para nada, para nada. Eh, vos, el otro día leía que tenías dos puntos de promedio en la, en, en, en Bahía Blanca, en la Liga de Bahía Blanca. Sí, 2,57. 2,57. Bueno, a ver, es eh, un poquito más doble. No está mal tampoco. Ojo.
2: <risa> y tiraba a los técnicos. <risa> <risa> es eh, bueno. Increíble, boludo. Bueno.
0: Eh, Escucha, eh, no, lo que pasaba era que no se piensa, Germán, no, 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 esa pelota se agarra, se tiene que tirar vuelvo a repetir que otro jugador que teóricamente está acostumbrado a definir partidos como Facundo Campaso me la pasan a mí dice, otra vez, cuando yo, quería ser, cuando yo quería ser un espectador otra vez y bueno, este pensamiento fue que toque aro, que toque aro tocó aro seis veces y entró la pelota así que bueno, se puede decir que tuve un factor de suerte en eso.
1: Y, y hubo falta y hubo falta, antes de que tires, fue... Ah, qué momento. Sí, qué fue, momento. Fue, fue bastante protestada por mí,
0: lo miré el griego, yo la verdad que el árbitro griego ese nunca me llevé bien, me ha cobrado 20.000 técnicos en mi carrera, ese chico, porque la verdad que lo, lo tenía ya cansado de protestarles, le protesto la falta, pero después viendo bien la jugada, eh, si llega a cobrar la falta, en realidad no es tiro, entonces sería solo
1: dos tiros Claro, no nos convenía que... que...
0: Exactamente. Así que creo que el, el señor griego, que no me acuerdo el nombre, pero en este momento eh, nos dio realmente una mano en ese momento. Así que, que bueno, hay que agradecerles y pedirle disculpas públicas a todas las protestas que he tenido en toda mi carrera, no contra él.
1: Ahora, Chapu, eh, en Río, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo veías a nosotros más jóvenes? Bueno, a esta nueva generación. El equipo que jugó en China, algunos que estuvimos en Río ¿Cómo nos veías a nosotros? ¿Nos Mirá, veías ya... con, poten ¿Con potencial, con ganas, con hambre? O era, bueno, es lo que hay, acompáñennos
0: No, no, yo, a ver, los veía eh, comprometidos Los veía con ganas de... de, de, de con, inquietos, eh, curiosos Los veía con ganas de aprender, eh, por ejemplo, Facu eh, otros jugadores, Garino Gaby Deck, siempre preguntándonos vos mismo siempre preguntándonos, siempre escuchándonos siempre atentos eh, yo, yo la verdad que siempre los vi realmente muy agradecidos de mi parte por cómo ustedes nos trataron a nosotros porque no es fácil que el joven por ahí mire al veterano y, y le tenga respeto porque los, 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 los tiempos van pasando ¿no? y el joven por ahí piensa que, que todo eh, es de otra manera ¿no? en los tiempos nuevos y la verdad que ustedes nos han demostrado un respeto bárbaro en todo momento y nos han escuchado y han aprendido y creo que ha sido una... no ha sido mutuo ustedes nos hicieron más jóvenes y, y, y nosotros nos hicimos un poco más veteranos y más experimentados, así que creo que fue algo parejo entre los dos y la verdad que estoy agradecido y para agregar algo más también yo el Mundial de Ustedes en China lo viví realmente como uno más. Realmente me sentí parte de ese grupo, ¿no? Porque sé cómo son ustedes y, y tuve el placer de jugar con ustedes. Así que lo siento propio, ¿no? Lo siento un triunfo propio.
1: Luisa decía, eh, bah, nos dijo a nosotros acá en el, en el podcast, que eh, después de Río, cuando bueno, muchos vivimos la despedida de, de Manu, tuya, eh, como que ya fue un antes y un después, empezamos como a, a dar un paso adelante, y a tomar protagonismo dentro de lo que es la, la selección argentina, ¿no? Ahora lo que a mí me, me da la sensación, ¿no? Me dio la sensación en este momento, es como que la imagen de la generación dorada, creo que se desperdició un poco, creo que en un boom en el que podría haber, el básquet argentino podría haberse o sea, aprovechado muchísimo, eh, ¿Crees que nosotros con esta nueva generación podemos aprender de eso y podemos como explotarnos mejor, como sacar provecho de todo esto? Mira,
0: obvio que pueden sacar provecho de todo esto, pero a la vez ustedes tienen que ser ustedes mismos, ¿no? Ustedes tienen que ser su propia generación. Eh, es muy injusto ponerlos en una comparación. Eh, es muy injusto que a Gaby Deck lo quieran comparar con Nocioni, con Garino, a con Nocioni, con Garino, con Esteban de la Fuente, con, con vos, con Pepe Sánchez. Con... ¿Me entendés lo que digo? Es, es muy injusto esas comparaciones. A mí me parece que ustedes tienen que ser su propia generación. Y yo pienso que lo que han logrado en el Mundial es maravilloso, haber llegado a ser sus campeones del mundo, del mundo. Igualmente que en Indianápolis, como lo hicimos nosotros quiere decir que ustedes están escribiendo su propia eh, historia, y eso es lo más importante, que cada generación que tome el mando de la selección argentina tome, tome su propia historia, ¿no? y que no, no se hable de, de, de la generación dorada del pasado, de que si vamos a seguir a ser, siendo iguales que no va a volver a haber un Manu Ginóbili que no va a volver a haber un Noción ni una Escola, bueno a ver no hay un Emanuel Ginóbili, pero hay un Facundo Campaso que, que está eh, maravillando a todo el básquet mundial. Entonces, a ver, hay que agarrar todo con pinza, ¿no? Cuando se quiere comparar una generación con la otra, ¿no? Hay que respetarla, hay que dejarlo ser ustedes mismos y ustedes tienen que hacer su propio camino. Eso es lo más importante, ¿no?
2: Ya, pues el otro día en el, en el podcast de Fabián, en basquet, el podcast Básquet Plus, este, decías algo sobre que la, los argentinos en la NBA eran invitados, ¿va? Los extranjeros en general. Sí. Eh, ¿a, ¿A qué te refería puntualmente? ¿A, a que en el, el vestuario a veces te, te forrean un poco o a que es difícil la adaptación? Y a ver, eh, es difícil la
0: adaptación porque es otra sociedad totalmente diferente a lo que es Europa. Europa es mucho más parecido a lo que es la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos mucho de, 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 de europeo. Eh, 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 americano tenemos muy poco no sé si me explico y, y, y nosotros somos invitados porque eso es una liga americana cerrada de la cual cuando ellos hablan del campeón del mundo no hablan del campeón del mundo del torneo FIBA, hablan del campeón del mundo de la NBA, ¿no? World Cup si te pones a pensar eh, eh, ellos, ellos, ellos consideran la NBA la mejor liga del mundo entonces por eso digo que el, el, el extranjero es un poco invitado es muy difícil lograr lo que logró Emmanuel Ginovili. Lo de Emanuel Ginovili, lo de no, no whisky, lo de un par más de jugadores es increíble, ¿no? Porque hacerse respetar de la manera que se han hecho respetar sin ser tan americanos como otros, la verdad que tiene mucho, mucho de trascendente. A mí me parece que somos invitados porque es una liga americana y hay muchos americanos de la cual ellos se consideran y se sienten muy orgullosos de la liga, ¿no? Entonces me parece que somos un poquito invitados, ¿no? Esa, esa me parece una realidad mía, es una opinión mía. Obviamente algún otro puede decir que no es verdad, pero bueno, mi opinión es esa, ¿no?
1: Bien, y te sorprende que, eh, que no tengamos hoy en día ningún jugador en la NBA, eh, es una pregunta que hicimos a Manu, a Luis, nos dieron su punto de vista, ¿vos vos qué pensás?
0: Mira, yo pienso que no, no ha habido algún jugador argentino en este momento por una cuestión de puntualidades, eh, a mí me parece que hay algunos talentos que podrían estar en la NBA eh, el caso de Facu es eh, importante y yo pienso que podría estar en la NBA no se dio porque no se le dio el timing de, de, de renovar con el Madrid de, de, de tener una muy buena oferta sobre la mesa, a mí me parece que, que, que no hubo un timing igualmente me parece que va a haber un proceso de unos chicos que van a empezar a llegar a la NBA Bildosa me parece que es un jugador potencial para la NBA Volmaro es otro jugador potencial para la NBA eh, Facundo lo es, así que en algún momento puede tener una oportunidad. Ojo, no es fácil eh, ser siete argentinos como llegamos a ser en algún momento. Siete o seis creo que llegamos a ser el máximo. Eh, no es fácil, no, no es eh, 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 tan fácil como parece. ¿no? Eh, así que bueno, yo creo que va, van a llegar, van a llegar y va a haber argentinos. Si no se han dado ese momento es porque le falta... Un, un pelín de timing para que algún argentino dé el paso a la NBA.
2: Acá, Andrés, este, en Paenza contó que contó el partido que él estaba en la cancha en el que la gente de Chicago te ovaciona, ¿viste? <risa> eh, que vos ya este, podés ir a los restaurantes como Rocky contando la anécdota y, y vas a poder vivir de eso, digamos. Con los baby bulls. Claro, con los baby bulls, con los baby bulls. Este, ¿Cómo estaba? ¿Cómo es ese día que te vas con el pito el suelo, o no? Claro, a ver, en ese momento,
0: yo en ese momento, básicamente, en un momento pasé por la, por la estatua de Jordan y medio que, que le tiro un manotazo como diciendo, a ver, flaco, pasá de acá, salí de acá porque la, la próxima es la mía, ¿entendés? Escuchá, después del otro increíble. partido, mi pensamiento era. Tengo que pasar los 10 puntos. Más o menos lo mismo, más o menos lo, más o menos lo mismo que con el tiro, ¿viste? Mi pensamiento era: no puedo hacer un salto tan rotundo, ¿me entendés? Porque de pasar a 25 claro. puntos a 18 rebotes, ovación de la gente, tenía que jugar muy bien. Eh, y bueno, jugué bastante bien no tuve un partido increíble, un partido bastante bien y lo más importante es que ganamos. Entonces la gente cuando termina el partido otra vez escuchaba algún grito más de nociones, nociones con menor énfasis porque ya se estaban dando sí, sí. cuenta de, 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 la, de la
1: cruda realidad, de que era un jugador más del montón. no Esa es la realidad. Chapo, ¿y a quién le debes que... Dejas huella en todos los lugares a los que vas Qué
2: buena pregunta
0: <risa> Cómo se nota la evolución de las preguntas Germán de Nico Nico está sí, mejorando sí,
2: sí. Y, y mi decadencia, Yo estoy y en mi decadencia plan, no, Lo tuyo, lo tuyo
0: Germán la... ya lo sabemos de Hace tiempo que venís en una curva Que va rotundamente hacia la Hacia la tierra <risa> <risa> eh, Pero bueno, lo de Nico Vemos que hay un, un leve Un leve movimiento hacia arriba Un leve <risa> movimiento y bueno, Buena pregunta, muy buena pregunta Gracias Chapo, gracias Igualmente te digo una cosa Nadie me la preguntó nunca en la vida Tranquilo, es una, es renuevo esta pregunta y, y, y fácil de contestar Fácil porque ya la tengo tan clara Esta, esta pregunta Que, que la, voy a, la voy a decir Con el cassette puesto eh, Uno lo que trae en su corazón En su cuerpo, la manera de ver el juego eh, Es muy difícil eh, a Enseñarlo A mí me parece que La manera en que yo vi el básquet es la manera de que la mayoría de la gente se identifica con las cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que eso lleva a un contagio, ¿no? Eh, yo no pienso que la gente se identificaba conmigo con el talento o con la manera de ver el juego de Manuel Ginovili, porque obviamente mi nivel no era ese. Pero sí se identifica mucho con la manera de esforzar, de dejar todo en la cancha. Entonces, muchas veces tuve el gran privilegio y la gran capacidad de que se me han perdonado cosas... Eh, por la manera en que he vivido o he esforzado para poder mejor de mí ¿no? y bueno, eso es un punto a favor que he tenido en mi carrera que lo he sabido explotar eh, y que creo que lo he sabido encarrilar ¿no? y bueno, me ha ayudado mucho para, para, mi, para mi carrera y para, para ganarme ese cariño de la gente que sinceramente es eh, esencial la verdad que sin el cariño de la gente es muy difícil tener una carrera
1: importante en, en, en cualquier ámbito del deporte, ¿no? De la gente, de tus compañeros, pero no sé si de tus rivales, Chapo. Eh...
0: <risa> no. sí, ¿Te reí. Sí, me porque... río, me río. Soy un poco rivales, pero oh, nada oh, oh, más, Nico, no, porque eh, no me conocen. Eh, Juan... Te digo una cosa, vos, Leo Gutiérrez, eh, le tiraste un cañito, Leo Gutiérrez te, te bajó de un sopapo porque Leo es así, pero una vez que conoces a Leo Gutiérrez te das cuenta que es un pan de Dios. Eh, entonces, claro, una cosa es el competidor de la cancha, una cosa es la persona en la cancha... Y otra cosa es la persona afuera, la cancha, ¿no? Y mucha gente me ha odiado dentro, pero con el tiempo se han dado cuenta de la persona que soy fuera, ¿no? Entonces eh, he tenido algunos encontronazos, pero con el tiempo se han solucionado al 100%. Sí, bueno,
1: a eso iba mi pregunta, porque acá en el Madrid todos tienen <risa> recuerdos muy lindos tuyos, muy... pero yo creo que algunos habían tenido miedo cuando se hace.
0: <risa> <risa> sí, sí, había algunos que estaban podríamos decir, con la colita entre las piernas. Eh, voy a dar el nombre, básicamente voy a dar el nombre. Todos lo saben, Rudy Fernández, cuando entré en el vestuario, obviamente pensó que le iba a decir algo. <risa> pensó, que, pensó que le iba a meter un codazo. <risa> y no, para nada, para nada. Me llevo muy bien con Rudy, me llevo muy bien con Felipe, que he tenido unas batallas tremendas. Eh, me llevo muy bien con Sergi, que aunque no lo crea, teníamos también un, algunos intercambios de palabras, eh, y bueno, me, me he llevado muy bien con el vestuario del Madrid, y la he pasado muy bien, y lo he disfrutado mucho al final de mi carrera, al igual que he disfrutado todos los vestuarios, ¿no? He disfrutado el vestuario del Vasconia, he disfrutado el vestuario de Chicago Bulls, en Chicago la pasé muy bien, aunque, aunque como dije anteriormente, yo era un invitado, ¿no? Pero yo la pasé muy bien, muy bien, ¿te? Te puedo contar miles de historias con Ben Wallace, por ejemplo. Una, una historia increíble que no sé si la conté. Por eso quiero contar algo nuevo. Si me permiten hablar, ¿no? Porque si no, corto y...
1: Por supuesto. sí Estamos atentos. Ah,
0: bueno, ¿Vos sabés que una vez viene Ben Wallace, enojado? Enojado hacia mí. <risa> se me acerca y se me sienta al lado mío. Y él hablaba muy poco. ¿viste? Y yo hablaba muy poco con él, pero siempre muy respetuosamente él hacia mí. Entonces me dice... Hey Noach, I need to talk to you me dice Uy, entonces viste, me empezó a temblar las piernas porque digo, este se me enojó por un partido habíamos jugado la noche anterior, digo algo que hice en un partido, le robarle un rebote a vengo alas era robarle la vida porque al tipo le pagaban por rebotes en la realidad le pagaban literalmente claro. por rebotes y me dice hoy hablé con mi hijo bueno no lo voy a decir en inglés lo voy a decir porque si no van a tener que poner subtítulo en el podcast viste eh... <risa> entonces entonces el tipo me dice vos sabés que ayer me reuní con mis hijos y le pregunté quién es tu jugador favorito de Chicago. Y mi hijo me contestó, Andrés Nociones. Y entonces me agarra y me mira, you know what it means, have the sun with the hero, is the white dude from Argentina? Nah, fue, te juro, te juro. Y encima termina de decir eso, yo ya estaba blanco, ya literalmente estaba blanco, que básicamente me dijo que su hijo tenía un blanco, eh, proveniente de la Argentina como ídolo y claro, yo me puse de blanco y en un momento larga dos carcajadas pero carcajadas de risa oh, 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 oh. que yo nunca lo había escuchado a Ben a reírse y me empiezo a reír pero yo creo que me empecé a reír más que más que por la risa o el chiste me empecé a reír más que nada por los nervios ¿no? y bueno, eso fue por eso digo que yo tengo muy buenos recuerdos de los vestuarios, de, de haber vivido cosas muy lindas en los vestuarios. Y bueno, el Madrid no fue una, una excepción. Y bueno, por eso quería contar esta historia de Chicago, ¿no? También para que... Tremenda,
2: tremenda. ¿Y, y vestuario malo tuviste alguno? Porque, por ejemplo, Sacramento o Filadelfia mismo, que capaz que no coincidías con con los jugadores, capaz que era ya más pibe sí. también, tuviste momentos medio Sí, sí. Yo, eh, sobre todo en Sacramento, en,
0: en, en Filadelfia no, la verdad que yo en Filadelfia no la pasé tan mal eh, a ver, aparte de no jugar tanto y sentirme un poco ofendido por no jugar un poco más, en el vestuario yo la pasé bien, y me llevé bien con todos y, y era importante dentro del grupo en Sacramento me llevé mal una de dos eh, o bien no supe entender yo mi madurez, que yo ya ahí tenía 31 años, por ahí yo he interpretado mucho más mi papel de veterano dentro del vestuario y no pedir tanto protagonismo, un yo, por eso soy crítico también conmigo mismo, o bien había una inmadurez muy importante de ese vestuario, y para mí Tariq Evans era totalmente inmaduro y la franquicia de la NBA de Sacramento le dio totalmente el poder de un vestuario que no respetaba a nadie entonces bueno, digamos que fue un poco mi error, un poco el error del entrenador o de la gente que estaba a cargo de ese vestuario, no esa es la realidad creo que en Sacramento fue el peor vestuario que la pasé esa es la realidad Bien.
2: Bien. ¿qué le decís a Andrés a ese chico de 14, 13 años que, que juega con la 13 por vos que compró tu libro que se tira de cabeza en los partidos y te termina viendo a las 4 de la mañana semi desnudo y prácticamente ebrio en un vivo de India?
0: durísimo Germán conmigo una persona como yo que yo soy bastante respetuoso del trabajo profesional tuyo pero bueno, te voy a... Te voy a contestar. <risa> te voy a contestar. Eso fue porque Luca Vitorino y Paladino tienen una, un programa de noche eh, los viernes. Y bueno, hay que ser realista. Con esto de la cuarentena no podemos salir los viernes. Estamos un poco aburridos en casa y me he prendido con el programa. Y la verdad que. Eh, eh, la verdad es es que me divierto ¿verdad? mucho. Entonces me encanta de vez en cuando darle el gusto de meterme un ratito, ¿viste? Pero yo. Soy una persona que a las once y media, doce de la noche Me estoy durmiendo siempre Yo hago un esfuerzo muy importante Para seguirlos a ellos hasta las 5 de la mañana Pero al otro día Soy un papel Y bueno, eh, es verdad que entro Y a veces estoy medio en cuero Porque estoy en cama durmiéndome Y dejo, dejo el sonido ¿entendés? Muchas veces dejo el sonido Y me duermo y me levanto eh, Entonces es difícil de seguirlo Pero eh, me gusta el programa Me divierte eh, y bueno, me, yo soy una persona eh, muy seguidora de gente que me ha dado una parte de su vida, y me ha dado cariño en su vida, ¿no? Y por eso apoyo tu programa nefasto con Nicola Provito, la <risa> <risa> que tengo un, un pequeño cariño,
1: ¿me entendés? Entonces yo quiero devolverle un poquito de cariño, esa es la realidad. Hablando eh, un poco de, 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 de esto de la bebida y demás, yo, yo me acuerdo. Eh, Creo que estábamos preparándonos para el torneo en México. Nico Richotti, compañero de habitación, y Nico Ricciotti viene un, al otro día, al entrenamiento de la mañana, y dice: No, ayer nos. El Chapo abrió ahí la laderita, nos tomamos un whiskycito un que trajo, eh, y Nico lo contaba como y para nosotros chapu vos eras unido donde vos decís cómo el chapu está <risa> era como a ver no te nos como como Pipen pero dijimos todo
0: tiene, ah, todo tiene una, una, una explicación y la voy a contar abiertamente. Voy a abrir mi corazón en este momento para este programa. Esperemos que no lo escuche mucha gente porque digamos que después de esto no me llama más nadie para hablar de verdad y profesionalidad pura. Pero antes de México, yo la verdad que estaba ante una depresión muy grande porque yo veía que no entrábamos ni en pedo a Río de Janeiro 2016. Yo estaba en una depresión muy grande. Veía un equipo un poco flojo, tengo que ser realista, la más <risa> eh, pero tengo que reconocer que después le metí mucho compromiso y ustedes también y salió todo bien. Pero una noche estábamos hablando con el negrito de Lama, con Julio eh, Ezequiel Lama, Ezequiel. y vos sabés que me regalaron una botella de whisky eh, en ese momento. Y, y nada, estábamos hablando y en un momento él me dice ¿por qué no probas vas a ver que después de los 30 años el whisky te va a gustar a mí nunca me gustó, me parece una bebida nefasta eh, pero en ese momento probé un poquitito ¿no? entonces tomé un poquitito bueno, me fui a dormir obviamente y lo tomé como una rutina de antes de irme a dormir, abrir un poquitito y, y, y realmente servirme muy poquitito, hay que reconocerlo, ¿no? Y una vez Nico Richotti, que era mi compañero de habitación, un compañero ejemplar de habitación, un genio total, porque la verdad que la pasé muy bien con Nico Richotti que también le tengo un cariño especial, y un día se me acerca con un vasito y me mira y me dice, ¿puedo probar un poquito? Y bueno, le di el de probar un poquitito después de un partido amistoso, que habíamos jugado bastante bien, habíamos hecho un buen partido amistoso, y bueno, lo tomamos como una rutina. Entonces fue una cábala, sinceramente fue una cábala que era un chorritito antes de irnos a dormir. Y bueno, esa fue la historia para que la gente lo sepa. Nada de, de exceso, era algo totalmente controlado y con sus límites
1: correspondientes, obviamente. Chapu, y ahora, eh, que hablabas de la preparación, de bueno, cómo nos veías en ese torneo, cómo vos te ibas preparando para el, para los torneos, eh, como que en un momento se hizo costumbre que el, los partidos amistosos los partidos de preparación como que ya sabíamos que iba a jugar como el culo. Pero que a la hora de llegar el torneo, los partidos importantes y, y poner los, los huevos sobre la mesa, sacábamos lo mejor. Eh, yo eso también lo, lo notaba mucho en Luis eh, en, estos, eh, en estos últimos torneos, que él arrancaba como muy a media máquina, viste como que decíamos, uy Luis, ¿cómo estás hoy? Pero después llega el torneo y con 40 años eh, entra en el quinteto ideal mundial y vos decís, eh, este tipo la tiene muy clara bueno, a ver, porque
0: eso tiene toda una explicación a, las, a la a generación dorada por más que lo tomemos joda y yo sé que vos Germán, sos uno de los críticos que de vos decías que los, las pretemporadas de la generación dorada eran nefastas y los resultados eran nefastos
2: Claro, sí. sí. Germán era periodista sí.
0: claro, y los periodistas nos criticaban, en realidad a ver, todo es un proceso, Nico eh, obviamente cuando uno está entrenando, muchas veces los partidos amistosos se toman como tal, son unos entrenamientos más y uno llega con dolores musculares, llega sin la preparación que necesita para un partido porque está todo en un proceso para llegar al torneo de la mejor manera, ¿no? Entonces muchas veces uno nos veíamos en los partidos amistosos y vos decías, ufa, qué mal que vamos o, 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 o no estamos de la mejor manera, pero lo que la gente no ve es que por ahí a la mañana hicimos un entrenamiento o al la otro día a la mañana nos volvemos a levantar a las 8 de la mañana para hacer otro entrenamiento no sé si me explico o a veces jugábamos tres por, eh, los tres, estos tres eh, preparativos que jugábamos tres partidos seguidos tres días seguidos pero nosotros a la mañana entrenábamos también no entonces físicamente era muy difícil llegar al partido amistoso de la mejor manera y bueno obviamente que había todo un proceso esa es la aplicación real que uno tiene ¿no? que uno tiene que mirar la meta el objetivo que era el torneo y creo que eso es lo que hacíamos bien ¿no? entonces por eso mismo Luis Escola llega al Mundial y la rompe toda cuando por ahí en sus partidos de preparación no, no, no juega tan bien como en el Mundial, ¿no?
1: Esa es la realidad. Y a ver que también acostumbrarse a la pelota, ¿no, chapu Porque al principio...
0: <risa> <risa> Yo odié, odié mucho la pelota FIBA, el cambio de, la, de los torneos mundiales. Eh, esa pelota la odiaba siempre y siempre que llegaba a mí me tocaba dos semanitas que era un trabajo psicológico con la pelota tremenda viste <risa> digamos que la quería manzar pero bueno normalmente no lo podía lograr así que me terminaba adaptando yo no pero nada pero en realidad era porque la diferencia es, es bastante significativa a comparación de la pelota de NBA y la pelota que usamos en Euroliga. Y bueno, obviamente hay una diferencia y costaba un poco acostumbrarse. Y bueno, a veces me ponía un poco nervioso. Tengo una historia en España que vos no estabas, de la cual llegamos a, a España y bueno... Todo un carrito de, de pelotas a la tribuna eh, del enojo que tenía porque no la podía meter, ¿viste? Y Manuel se me enoja y me dice: Chapo, ¿por qué no te volvés argentino? Y en ese momento lo miro a Manuel y le digo: Manuel, ¿y por qué no te volvés vos? ¿Viste? Yo quería, quería, quería tirarlo rotundamente. ¿Por qué me tenía que yo? <risa> si no me aguantara. Si no me aguanta, que se vaya <risas> él, ¿no? Así que bueno, esas son historias que nos han pasado y han hecho que este grupo sea tan especial, ¿no?
2: Andrés, ¿cuál fue el árbitro al que más le lo molestaste? Al que más, más lo molestaste. A, a todos, pero... a todos. La verdad,
0: la verdad que yo ahora lo miro con otra perspectiva, después de tres años, yo digo, no debe haber un solo jugador en el mundo más insoportable que Andrés Nocioni dentro de una cancha, boludo. Yo era insoportable. ¿Qué Porque, por ejemplo, una falta O yo veo los partidos y ahora miro y digo estoy protestando esa falta, soy un, un idiota boludo. es que fue falta clarísima, y yo la protestaba y gesticulaba, yo soy muy gesticulador, muy, muy expresivo. Eso también fue algo malo para mí hacia los árbitros, ¿no? Porque yo siempre gesticulaba. Y muchas veces los árbitros me conocían ya, porque ya los conocía fuera de la cancha, ¿me entendés? Y se me acercaban y me decían, Chapu no muevan las manos porque me hacías poner al público en contra. Y tenían toda la razón, toda la razón. Y el pesado era yo, esa es la realidad. Y bueno, eh, nunca lo pude superar. Eh, protesté hasta el último partido de mi carrera. Fue algo que nunca en la vida lo pude controlar. Nunca. Esa es la realidad.
1: Ya vamos a ir medio cerrando, porque bueno, ya nos criticaste el programa. Todo, no, en la Argentina. No, y la gente se aburre, no, la gente se aburre porque ya podría... Escúchame, ¿vos ¿vo estás aburrido? ¿Extrañás ver básquet? Porque vuelve la CB, ¿viste? Sí, 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 a ver, eh, extraño ver básquet,
0: te soy sincero. Eh, yo cuando jugaba al básquet, eh, el único básquet que veía consistentemente era eh, la Euroliga. La NBA la veía muy poquitito, veía highlight. Ahora realmente veo todo, veo la Liga Nacional, veo Euroliga, veo la Liga CB, veo la NBA, me gusta todo el básquet, y desde que se me fue el básquet en esta cuarentena realmente lo extraño, eh, veo algunos partidos pasados, pero no me gusta ver partidos retro, ¿viste? Es más... Eh, tuve un programa de ESPN ayer, eh, de la cual estoy con Leo Montero, que estamos hablando del partido de Indianápolis que le ganamos al Dream Team en el 2002. Y es la primera vez que veo ese partido de vuelta. Nunca lo había visto de vuelta. Eh, no me gusta ver partido, no soy un melancólico, ¿viste? Pero estoy extrañando el básquet en vivo, estoy extrañando ver básquet y ojalá que vuelva pronto obviamente bajo el convenio de salud que sea lo más adecuado para que todos estemos sanos, obviamente, ¿no?
2: Bueno, Andrés, yo me despido este de vos agradeciéndote las la veces que insultaron a mi madre en el tweet este del video que, eh, ¿sabés, Kiki? ¿te vio un tuita de Kiki? Bueno, ese video que cada dos meses me escribe, ¡eh, qué cómico! ¿Cómo lo putea? ¿Qué pelotuda que putea?
0: Porque encima a vos te gusta promocionarlo, porque sabés que el video tiene un toque de espontaneidad en un momento justo, ¿viste? En Las Vegas. Tiene algo muy especial ese video. A vos te gusta en el fondo. No, no, no me critiques eso, porque sé que por el fondo te gusta, no sé.
2: Sí, sí, me hace divertir, no te puedo
1: <risa> Bueno, chapu. Nada, para, ahora para agradecerte obviamente por, por haber estado, por la buena onda, por los problemas técnicos que tuvimos al principio, pero nada, muchas gracias por, por todo. Creo que nada, ya estamos eh, hechos con Germán, hablamos de muchas cosas, contaste muchísimas historias, pero bueno, nosotros para cerrar los programas, nada, queremos que, que cierres el programa con una canción o algo que te, que te identifique, que, que te guste pero no puede ser la ilusión de, me con, que, me con, de me, la ilusión que me condena de Pierre que la, porque que la, la, la puso a mano la quiso poner Luis la, la quiso pero escucha, esto,
0: estos son unos copiones y unos ladrones mal no conocían a Pierre no conocen el rock nacional argentino estos pibes, lo conocen gracias a mí de ponerle en el vestuario rock nacional argentino y ustedes tampoco lo conocen porque ustedes le meten cumbia es que ojo, no tengo nada en contra
3: no, 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 no. Tengo no tengo nada no, en contra, contra de la cúpula,
0: del cuarteto está todo bárbaro, a mí me encanta pero el rock nacional argentino es algo que nos identifica esa es la realidad y que y Emanuel que Ginóbili y Luis Escola hayan pedido eh, la ilusión que me condena es una falta de respeto a Andrés Nocioni porque yo se las hice escuchar en Mar del Plata, yo les hice entrar <risa> al estadio escuchando una ilusión que me condena cuando presentaban a la selección argentina lamentable, estoy enojado estoy muy ofendido con esta gente
2: eh, sacá la memoria el libro oscuro, Chau, el libro oscuro por supuesto, la generación dorada. le voy
0: a decir una cosa generación dorada, tengan cuidado vengo por todo <risa> Pongamos jijiji de, 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 de. No, tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién lo pidió?
1: <risa> El nah, Bifa. Entonces, ¿te das cuenta? Te... No, nah. nefasto. Pero nefasto. A tres, a tres, <risa> si, si hablas tanto del rock nacional, tenés que salir de Pierre y, y Lo Redondito. ¿Tenés? Bueno, a ver, claro. eh,
0: déjame pensar. Hay bueno, bueno, al... un poco. Lo que pasa es que eh, me agarran, me en un mal momento. Pero a ver, pongamos algo de sumo. poneme, poneme el, la bien, rubia, bien, la bien, rubia, bien. Eh, la rubia tarada o, o tardes en el abasto, creo que se llama. Mañana en el abasto. Mañana es en el Son temas, en el símbolos del rock nacional argentino en su inicio, en su, en su pubertad podríamos decir y creo que son temas que se pueden poner para que la, los chicos jóvenes que escuchen esto eh, les empiece a llamar la atención ese tipo de, de música, ¿no? Esa es la realidad
1: Buenísimo Andrés, la rompiste creo que 5.000 reproducciones nos va a quedar chiquita, así que nada, muchas gracias Chapu, por, por todo Germancito te queremos, y te queremos mucho.
0: Muchas gracias, muchísimo. muchas gracias, fue un gran placer. Espero que si dije algo de más lo puedan editar, porque si esto va en crudo, tal vez me gane enemigos. Eh, entonces, si lo quieren editar, edítenlo, por favor, gracias.
1: Te lo tenemos que hacer llegar a, al hijo de la vale. Juana. Nada, Chapu, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande a los dos
0: y fue un gran placer, chicos.
3: Escuela Porque San Martín Te espera Estás Todavía sola Y A mi campera Tomates podridos Por las calles De la Bata Por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí, con su botella de cero Los bares tristes, vacíos ya. Por la clausura del abasto. José Luis y su novia. Se besan ahí por el abasto, yo paso y me saludan, bajo la sombra del abasto, mañana de sol, bajo... Por